0: 답할때 동네 한 바퀴 돌고 오면 기분전환이 되죠 특별한 목적지 없이 집을 떠났다가 다시 집으로 오는 짧은 여정도 꽤 위로가 됩니다 그렇다면 동네 한 바퀴 말고 하늘 한 바퀴는 어떨까요? 목적지 없이 하늘 위를 한 바퀴 돌고 내리는 비행기 티켓이 세계 곳곳에서 흥행 판매되고 있다는 소식입니다 최근 화제가 된 항공사 광고에 카피 한 줄이 떠오르는데요 처음으로 여행이 우리를 떠났습니다. 과연 기다리면 돌아와 줄까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 코로나19 시대가 된 뒤에 가장 큰 변화 혹은 가장 크게 우리를 괴롭히는 것은 떠날 수 없다는 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 하루케 같은 작가는 여행이 나를 작가로 만들었다라는 이야기를 하기도 했는데 그럼 앞으로는 그런 작가는 나올 수 없는 건가요? 낯선 것을 경험하고 새로운 사람들과 이야기를 나누면서 일상을 벗어나기도 했고 혹은 놀라운 다른 생각을 얻어서 돌아오기도 했던 것이 바로 여행이었죠. 그런데 이 이상한 바이러스는 우리들의 발목을 잡고 이곳에 우리를 꽁꽁 묶어놨습니다. 여행을 간다는 라 것, 낭만적인 놀이이기도 했고 또한 자신을 돌아보는 성찰이기도 했고 그래서 우리 시대에는 왜 방랑자, 여행가 하는 단어들이 정말로 아름다운 어떤 의미를 가지고 다가오기도 했었죠. 젊은이들의 가장 많은 미래 직업, 희망 직업의 여행 작가 같은 직업들도 올라와 있었습니다. 하지만 이제 그렇게 못 떠나잖아요. 그렇죠? 최근에 기사를 보니까요. 그래도 기어이 떠나고야 말리라 하는 분들이 목적지 없는 항공편 구매를 시작했다라고 합니다. 그냥 비행기가 공항에서 뜬답니다. 근데 여기서 떴으면 저기 가서 내려야 되는데 여기서 떠서 그냥 여기서 내립니다 (웃음) 이게 사실은 요 예전에 무슨 코미디 프로의 소재처럼 쓰일 만한 이야기인데 우리는 그런 시대를 살아가고 있다는 라 거죠 그만큼 여행에 대한 갈증이 커지고 있는 2020년입니다 여러분들이라면 어떻게 하시겠습니까? 그 티켓 구매하시겠습니까? 저요? 기내식이 뭐가 나오는지를 (웃음) 이게 되게 중요한 조건이 될것 같네요. 그렇죠? 비행기를 타고 올라갔다가 그냥 내려오는 건데 기내식 맛집 항공사 이런 거 있을 거 아니에요. 세상은 우리가 상상하지 못한 새로운 것으로서 진화하거나 변화하거나 혹은 퇴행하고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 자, 김태훈의 시대음감 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 2번 방송이 되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 전세계 방랑객들의 성지가 된 곳이 두 곳이 있습니다. 그 하나는 가장 최근에 많은 전세계인들에게 각광받고 있는 산티아고의 술래길이런 곳이 있고요. 또 하나는 그 유명한 비트 제너레이션 잭캐로하기 걸었다라고 하는 미국의 66번 도로입니다. 롤링 스톤스입니다. 루트 66. 최근 국회의원들의 재산이 엄청나게 불어났다 하는 내용의 기사 아래 많은 공감을 얻은 댓글이 한줄 달렸습니다. 다름 아닌 영화 해바라기 속 주인공의 대사였는데요. 영화 내용을 모르시는 분들도 주인공 김래원씨의이 대사 한 줄은 아마 들어보셨을 것 같습니다.
1: 꼭 그렇게 다 가져가야만 속이 후련했냐?
0: 성의가 없어요. <웃음>
1: 꼭 그렇게 딱 가져가야만 속이
0: 후려했냐? 현실이 외면하는 우리의 마음 때론 영화가 더 알아줍니다 우리 시대의 영화 이야기 무비 유환 깊어가는 가을 짙어지는 다크포스 영화평론가 최강희씨 올해의 마지막으로 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 그 마지막이라고 이렇게 특별한 어떤 롤까지 드렸는데 그렇게 성의 없이 원래 연기 잘 못하죠?
1: 아니 그뭐 이런 거좀 제발 하지 말아요 이렇게 저 오프닝에다가 뭐 이렇게 시키고 대사 치라고 그러고 이것저것 자발적으로 제가 뭔가를 해야 어 이게 메소드 연기라는 게 가능해지는데 아니 그저 작가님이 이렇게 써주시면 이게 제가 진심 어린 대사가 안 나오죠 그럴 수 있어요
0: 사실 저도 별로 좋아하진 않습니다
1: <웃음> 울어나서 제가
0: 그냥 막 흙이 나서 할땐 모르니까 그러니까. 니까 남들이 뭘잘 시키면 톰 소의 모험에 나오잖아요. 페인트 칠하기라고. 음. 그 억지로 하려고 하면 잘안 하다가. 네, 맞아요. 친구들 앞에서 막톰 소에게 폼 잡잖아요. 아 이건 예술 작품이야. 막그러니까 친구들이 먹을 것도 주고 돈도 주고 말서 <웃음> 자기도 한번 칠해보겠다고 막 이러는데 <웃음> 사람의 심리가 그런 게 아닌가 음. 싶기도 합니다. 자 김태원의 시대 음감, 우리 시대의 영화 이야기, 음. 영화 속 우리 시대의 이야기 무비환. 오늘은 어떤 이야기? 또, 가지고 오셨습니까?
1: 네, 그 어제는 제가, 그, 뮬란, 뭐, 에이바, 이렇게 해서 이제, 공교롭게 여성 원톱 주연 영화, 그, 할리우드 영화죠? 어, 두 편에. 어, 두편다 할리우드 영화죠? 예, 예. 디즈니 영화 있으니까, 뮬란도. 예. 소개를 해드렸는데, 이제 오늘은 이제, 슬슬 이제 추석이 다가오니까, 역시 한국 영화들이 이제 시동을 겁니다. 추석은 우리 시즌이야 하면서. 네. 네 시동을 걸고 있는데, 그 가운데 이제, 어, 다가오는 목요일에 개봉하는, 음, 두 편의 한국 영화를 뭐좀 소개를 해드리고 비평적으로 좀 파헤쳐 보겠습니다. 네, 두 편의 한국 영화 추석 네. 개봉을 앞두고 과연 호평이 될지 아니면
0: 혹평이 될지 아마 후자 쪽이 좀 강하지 않을까. 음... 호평하는 영화 많이 안 가져오시더라고요. 자,
1: 첫 번째 영화 어떤 영화부터 합니까? 아, 예. 뭐 제가 디바라는 영화인데요. 그 신민아 씨, 신민아 씨. 네, 아주 오랜만에 나온 것 같아요. 예전에 조종석씨하고 나왔던 나의 사랑 나의 신부. 네, 네, 네. 있,
0: 있죠. 네, 그런 작품 이 있었고.
1: 그리고 최근에는 사실 신민아 씨 나온 영화가 뭐가 있었지? 뭐 이런 생각이 좀 드는데. 그러네요. 주로 네, 이제 네. 기억에
0: 많이 남아 있는 게 옛날에 나왔던 뭐저 주연은 아니었습니다만 음. 달콤한 인생
1: 같은 네, 네. 네, 뭐 작품들이 있었는데. 네. 근데 이제 사실은 예전에 그제 흥미로운 게 제가 2001년인가 2002년에 그 2000년대 초에. 화산고라는 영화 혹시 기억하십니까? 아, 전 화산고 되게 네. 좋아했어요. 아, 그렇죠. 드디어 우리나라에서도 이런 영화 나오는구나. 네. <웃음> 흥행은 쫄딱 망했죠. 근데 내가 좋아하면 안 되더라고요. 네. <웃음> 그 화산고에 나왔던 두 남녀 주인공이 각각 다른 영화에 출연을 해서 이번 주에 이번 다가오는 목요일에 한꺼번에 개봉하는데 아, 장혁 씨하고 신민아 씨가 진짜 잘 나왔네요. 네. 그리고 이제, 그때
0: 잠깐 이제 음. 중요한 역할이긴 했습니다만 비중은 그렇게 많지 않거요 권상호 씨 같은 배우 맞아요, 맞아요. 예. 네, 네.
1: 네. 근데 이거 이제 그, 그때화산고에 나왔던 신민아 씨가 디바라는 영화에 나오고. 네. 그다음에 그 다음에 그화산고라는 영화에 또 나왔던 장혁 씨가 오늘 소개해드릴 검객이라는 영화에 또 출연한. 흥미롭네요. 예, 네, 흥미로워요. 어떻게 그렇게 한나란 시에 다시 만나지? <웃음> 음. 근데 어찌됐든, 그 화상고 출신, 이제. 아, 진짜 중에... 화상고는 아니죠. 아, 아니죠. 네, 영화 화상고 출신. 출신인 신민아 씨가 그때 나이가 뭐, 그다 아주 어리진 않았잖아요. 그 화상고 출연할 당시에. 네. 근데 이 영화에 그 국가대표 다이빙 선수로 나와요. 국가 대표 다이빙 선수가 뭐 그렇지 않습니까? 2 0대 친다면 네. 많아봤자 2 0대 중반이겠죠. 뭐 올림픽 나오고 그럴 테니까 예, 예, 그러니까. 네. 많아봤자. 근데 그렇게 보여요 영화에서. 뭐지? <웃음> 아니 무슨 나이 안 들어 보이는 무슨 비법이라는 게 있으면 좀 전수받고 싶어요 저는 영화 배우들끼리 뭐 나눠 먹는 게 있나요? <웃음> 응? 아니 평소에 물론 엄청나게 관리를 하겠죠. 아, 정말 신기하게 20대 초중반의 수영 선수처럼 보이더라고요. 다이빙 아, 선수처럼. 신민나 씨가 원래 운동 선수 출신인가 뭐 그런 거로 저도 알고 있는데 예, 어찌 될건그데그그래서런지 예. 이제 영화에서는 다이빙을 직접도 해요. 아. 물론 고난도의 다이빙을 그건 대역을 썼지만 그래도 그이 다이빙 대회 있지 않습니까? 거기서 이 떨어지고 하는 거는 신민아씨가 직접 했죠 다아 그렇군요 이제 네. 근접 촬영 같은 걸 해야 되니까 네. 그것도 다 훈련을 받아서 뭐백 다이빙 뒤로 이렇게 뒤로 다이빙하는 거나 뭐 이런 어, 것도 어려, 어려운데아 무서워요 <웃음> 우리 같은 사람은 다이빙대에 서가지고 뒤로 이렇게 넘어지는 다이빙을 한번 해봐라 그거 하겠어요 이거 후, 이거 후덜덜 거려가지고 <웃음> 제가 옛날에 그 실내수경장 다이빙대에
0: 한번 올라가져 는데 오메타만 네, 네. 올라가도 네. 무섭습니다 <웃음> 사람이 내려다 보기도 쉽지가 않고, 어. 10m, 15m 이렇게 위로 이제 가면, 네. 어, 그건 정말.
1: 무섭죠. 인간이 가장 큰 공포를 느끼는 게 10m, 15m 정도 높이라고 그러잖아요.
0: 군대에서 그 훈련 받을 때그 네. 높이가 딱그높이라요 레펠, 헬기 레펠. 헬기
1: 레펠. 네. 진짜 떨리거든요. 근데 음. 그거를 신민아 씨가 또 열심히 훈련을 해서, 그걸, 뭐, 중간중간에 고난도 다이빙 연기는 대역을 썼다 할지라도, 어, 이 다이빙대에 서 있는 모습만으로도 진짜 다이빙 선수처럼 보여요. 음. 그리고 또 같이 나온 이유영 씨. 이유영 씨. 아, 이유영 씨도 뭐 아주 최근 들어서 아주 훌륭한 배우로 좀 계속 성장하고 있는데 음. 예전에는 홍상수 감독 영화에도 출연을 했고. 근데 이 이유영 씨도 아, 이게 심상치 않은 포스가 있더라고요. 네. 이 디바라는 영화는 이두 여배우한테 홀려서 봤어요. 배변에 어떤 매력 너무 아름다워 너무 네. 어, 어떤 존재감 같은 게 거기서 네, 확느껴지는군요 네. 진짜 다이빙 선수처럼 보이는. 네, 진짜 다이빙 선수처럼 보이고 실제로 그 우리가 그 올림픽이나 이런 거 봤을 때체조 그뭐 선수도 마찬가지지만 다이빙 선수들이 고난도 회전 연기를 선보이면서 떨어지잖아요. 네. 그거 보면은 멋있잖아요. 그냥 그거 자체로 그렇죠. 인간, 예술이잖아요.
0: 인간 육체가 가진 어떤 가장
1: 아름다움을 네. 그, 그 어떤 고난이도로 표현을 하는 거죠. 맞습니다. 그리고 그, 물 속으로 들어갈 때 기포가 적게 생겨야지 되잖아요. 이렇게 길게 들어가면 안 되고, 들어가자마자 예.
0: 꺾어야. 예, 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 그래야 이렇게 폭 예, 예. 하고서 물이 확 튀는 게 없이. 네,
1: 네. 이렇게 들어가 아, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 물이 많이 튀면 감정. 뭔가 감점이 되죠. 감점 요인이 되죠. 근데 이, 뭐, 거기서 이제 그런 것도 들 보여주고 그러는데, 아, 아무튼 이두 여배우의 그 연기는 제가 그냥 연기력 이렇게 표현하는 것보다는 장인정신에 가깝다. 줄거리는 언제 나옵니까? <웃음> 음, 줄거리면 간단하게 그래도 소개를 해드리겠습니다. 네. 이, 이 영화는 이제 어, 자동차 추락 사고로부터 시작을 합니다. 영화가 네. 시작하자마자 어, 자동차가 절벽에서 떨어지는 사고가 아... 나는데 그 안에 자동차 안에 신민아 씨, 이유영 씨, 그니까 이영이라고 하는 인물과 수진이라는 인물, 이두 그, 친구이자 함께 다이빙을 하는 선수들이 타고 있는 차가 바다로 그냥 절벽에서 떨어져서 바다로 그냥 푹하고 들어가는데 어찌저찌해서 어, 신민아 씨가 맡은 이영희라고 하는 캐릭터는 목숨을 건져요. 네. 근데 이제 함께 타고 있었던 수지는 실종이 돼버리죠.
0: 음, 사고와 함께. 예, 예,
1: 사고와 함께 실종이 돼버렸죠. 즉이 사건으로 영화가 시작이 됩니다. 그리고 이제 그런저 미스터리가 이제 생기죠. 일단 어그랬그 그날 그날 저녁 도대체 무슨 일이 있었던 건가? 아. 밤에 이제 바다로 추락했는데, 어, 그 어떤 상황이 있었던 건가? 어떤 사연이 있었던 건가? 이런 것들은 이제 한꺼번씩 한꺼번씩 이제 베일을 벗겨가면서 이두 이 사람 사이에서 있었던 일들을 이제 플래시백이죠. 어, 그렇게 이제 보여줍니다.
0: 과거에 있었던 사건들을 이제 계속 네, 불러오면서, 네. 네. 그날의 사건에 대해서 어떤 진실을 추적하는, 일종의 네. 스릴러 이 미스터리 물을 그렇죠. 스릴러적인 되어있고.
1: 호흡을 가지고 있어요. 그래서 제가, 제가 아까도 그 자, 까도그두 여배우의 이야기를 하죠. 스포츠물인 줄 알았어요. <웃음> 스포츠 스릴러죠? 스포츠 스릴러. 네. 예. 근데 이제, 어, 근데 이제, 어, 시민아 씨가 연기한 이영이라고 하는 인물은 워낙에 총망받는 선수예요. 어, 아주 압도적으로 잘하는 선수예요. 압도적으로. 예. 그런데, 어, 반대로 수준이라는 인물은 굉장히 친했지만, 이 수준이라는 인물은 어렸을 때 이제 왜 시합을 하다가 좀 다친 적이 있습니다 네. 그래서 그 다친 것 때문에 약간의 그 공포감 같은 게 생겼어요 트라우마가 생기고 어~ 마음이 이렇게 용감해지지 못하는 거죠 그래서 이제 사실은 잘 어~ 못하는 잘 나가지 못하는 그런 근데 이두 어~ 인물들 간의 겉으로 보기에는 굉장히 막역한 친구인데 이게 서로 실력차가 있고 또 누구는 국가대표에 당연히 뽑히고 누구는 국가대표가 될지 아니면 은퇴를 해야 될지 어 상당히 고민하고 있는 이런 상태란 말입니다. 그래서 숙소도 같이 쓰는 이두 네. 사람이 이런 상황이다 보니까 당연히 이 뭔가 눈에 보이지 않는 겉으로 보이, 들어, 확 드러나지 않는 갈등이 있었겠죠. 알력이 있고. 음. 어~ 아, 뭐랄까 이거는 뭐~ 남녀의 어떤 성별을 떠나서 어떤 관계든 한 분야에서 어쩔 수 없는 실력차가 드러나게 되면 그냥 아무리 우정이 좋고 뭐~ 한다고 할지라도 아~ 좀 불편해지지 않겠습니까 많이 불편해지죠 사실은 네, 네. 사람들에게
0: 관계라는 게 이렇게
1: 네. 공고하고 돈독해 보여도 아주 네.
0: 작은 그 균열 하나에서 이제 틀어지고 비극이 음, 이제 발생이 되게 음. 되는 건데 특히 친한 친구들 사이에서의 그런 어떤 패배감이라든지 네, 열등 의식 네. 이런 것들이 더 크게 작용하는 것 같아요. 그렇죠.
1: 네. 그래서 여기는 어 가벼운 그런 아저 수준이라는 인물이 어떤 열등 의식을 가지고 있구나. 아, 이런 걸로 이렇게 이제 몰아가면서 볼 수도 있겠지만 또 그게 진행되면 진행될 수록 또 그것도 아니에요. 아, 이 이영이라고 하는 사실상의 주인공인 이영도 뭔가 뭐를 불안을 가지고 있어요. 음. 그 불안이란 뭘까? 1등 자리를 뺏길 수도 있다는 불안이겠죠. 음. 그러니까 이두 사람 모두에게 그런 강박과 불안이 있는 거죠. 그런데 이런 그 심리들을 이제 보여주는데 이 심리를 보여주는 방식이 일반적인 스릴러가 이 보여주는 어떤 장면 연출하고는 다르죠. 왜냐하면 이거는 소재가 다이빙이기 때문에. 다이빙이기 때문에. 다이빙으로 보여줍니다. 그거를. 그래서 다이빙이라는 것은 위에서 떨어져서 물속으로 들어가는 거죠. 그죠. 물속으로 들어가는 행위가 조금씩 조금씩 이 서로 다른 앵글과 또는 사이즈를 통해서 이 이형이라는 인물이 가지고 있는 심리적 갈등을 그걸로 보여주는 거예요. 네. 그러니까 이게 굉장히 흥미로운 포인트죠. 아, 이렇게 표현할 수도 있구나. 다이빙이라고 하는 매개를 통해서 아, 여주인공의 심리 변화라든가 내면의 갈등이라든가 뭐 중복되는 여러 가지 그 불안 요소라든가 이런 것들을 아, 물과의 충돌을 이라고 하는 그 기재를 통해 가지고 이렇게 표현해낼 수가 있구나라는 걸 음. 이제 영화를 보면서 어, 확인을 했습니다. 우리가 소위 이제
0: 영화 아카데미에서 네. 기초 같은 과정을 배울 때 네, 네. 그러니까 영화는 어떤 표현 방식을 가져야 하는가? 네. 라고 했을 때 이제 한마디로 교과서가 될수 있을 만한 그런 네.
1: 어떤 장면들이 여기 등장을 하는 거군요. 그래서 저 영화의 그 연출을 맡은 이제 감독이 조슬례라는 감독이 여성 감독입니다. 네, 어, 이 감독 장면 연출이 굉장히 뛰어나다. 음. 그런 생각을 했어요. 그러니까 본인이 이 영화를 통해서 말하고자 하는 주제 의식을 분명히 알고 있고 그 주제 의식을 효과적으로 전달하기 위해서 영화적으로 전달해야 되잖아요. 영화라는 게 장면이나 편집을 통해서 이야기를 끌고 나가는 그 예술이잖아요. 그렇죠. 대사로 뭐나 불안해, 나 힘들어 계속 음. 이렇게 반복하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 네, 그걸 네. 이제
0: 영상을 통해서 이미지를 맞습니다. 통해서 이제 보여주는 건데.
1: 예, 네, 맞습니다. 그래서 어 영화의 그 각본도 우리가 이제 설계도라고 할수 있는 각본도 영어로 시나리오라고 그러지 않습니까? 그 시나리오의 앞에 말이 씬이에요. 씬. 씬. 예, 장면 설계라는 뜻이겠죠. 그래서 이 조수래 감독은 그 영화라는 매체가 아까 말씀드린 그런 특성과 본질을 가지고 있다는 걸 아주 잘 이해하고 있고 그래서 이 영화에서 그거를 잘 어, 인상적인 연출을 보여주고 있는데 어~ 역시나 앞서 제가 너무나 입에 침에 침에 말을 들어, 말을 들어 칭찬을 한두 여배우의 어~ 장인정신이 또한 절반이상은 했다 아, 왜냐하면
0: 자, 지금 영화 시작한 지, 영화 소개 시작한 지가 지금 (10여분이) 넘었는데 지금 다 호평이에요
1: 야 이거 이거는 이제 밑밥입니다 네, 뒤여서기들의 @웃음, <웃음> 검객이란 영화는 이제 호평의 히읗도 안 나올 겁니다. 자, 이제 호에, 아, 받침이 하나 붙어요. 기억. 기억받침. 혹평. 예, 예. 예,
0: 일단 디바의 이 즐거운 이야기를 조금 더 끌어보죠. <웃음> 두 여배우의 그열연과조수래 네. 감독이 이제 보여주는 그두 여배우의 어떤 심리 묘사를 이제 이미지로, 어, 드러내는 어떤 노련함. 음. 이런 것들이 이제 영화의 완성도를 올려놓고 있고 또 이야기 자체도 굉장히 흥미롭네요. 누군가의 어떤 실종을 통해서 사건이 시작되는데 과연 그날 그리고 음. 그 둘에게는 무슨 일이
1: 있었는가? 맞아요 추적하는 과정들. 네네. 음. 네. 이 미스터리라고 하는 그 장르적인 뭐랄까요 그 후킹, 그러니까 관객을 낳는 거죠. 그런데 이야기에 빠져들도록 몰입하도록 이렇게 잘 했어요. 그런 장치들이 저 아주 참신하고. 그러면서 이제 그그 그 장치를 가지고 이야기를 끌어나갈 때 굉장히 인상적인 장면 앞서 제가 말씀드린 다이빙 장면이라든가 그걸 이제 수중에서 찍거든요. 네. 그러면 수중에서 눈가 물속으로 푹 하고 들어오는 장면 있지 않습니까? 이런 것들이 이게 굉장히 교차 편집 이렇게 여러 명이 막 들어오는 장면으로 보여준다든가 한꺼번에 물속으로 네. 에, 이렇게 보여주거나 아니면 그이두 사람이 같이 그왜 더블 팀이라 그래 가지고 다이빙 두 사람이 싱크로나이즈드 같이 네. 떨어지는 거 있잖아요. 이두 사람이 그렇게 한번 한 적이 있거든요. 그렇게 탁 하고 떨어집니다. 그래서 풀 속으로 푹 하고 두 사람이 정말 멋있게 들어와요. 쫙 하고 들어오는데 그 수진이 뭔가 되게 의기양양한 표정을 지으면서 물 속에서 이 이영을 쫙 하고 쳐다보는 아주 섬뜩한 장면이 있습니다. 네. 그거를 이제 수중에서 그그 포착해가지고 보여주니까 여태까지
0: 보지 못했던 어떤 그림도 등장하고 네네네
1: 훨씬 더좀 뭔가 낯설면서도 참신한 거죠. 음. 이런 장면을 주를 제가 말씀드는
0: 리 거고 그러니까 물 밖의 세계가 약간 위선의 세계라면 그물 안에 들어왔을 때 어떤 진실된 어떤
1: 눈빛이라든지 네, 관계에 그렇죠. 대한 것들이 드러나게 되는. 역시 김태훈 씨는 하나를 가르쳐 주면 둘을 알아요. <웃음> 바로 그거예요. 네, 바로 그거. 예, 네, 바로 그거고 그다음에 이제 중요한 게음 표정입니다. 이두 여배우의 표정. 얼굴 클로즈업이 자주 등장해요. 네. 얼굴 클로즈업을 보여 줄때 이게 뭔가 아주 굉장히 미묘한 그 얼굴 근육의 움직임만으로도 지금 상태가 어떤지, 정신 상태가 심리적인 차원의 상태가 어떤지를 아주 굉장히 효과적으로 보여 주는데 그거는 뭐 온전히 두 여배 공적이죠. 내공이죠, 내공. 음. 연기력으로 승부를 보는 부분입니다 네. 근데 자칫 잘못하면 뭐 제가 지난 시간에도 말씀드렸다시피 과잉보다 어려운 게 절제라고 그렇게 막그 자기 감정을 막 드러내고 목소리를 높이고 얼굴을 찡그리고 하면서 연기를 하는 건하술이나 그, 그, 하는 거고요. 드라마에 왜 그런 장면이 많이 나오잖아요. 많이 아, 네. 소리 막 지르고, 막 네. 펑펑
0: 울고, 막 이런 장면 들었어요.
1: 대략 보면 연기 잘하는 것처럼 보여요. 그렇게 막 펑펑 울고, 막 소리 지르면. 음. 그리고 여련을 펼쳤다. 막 상투적으로 그렇게 얘기를 하죠. 근데 진짜 중요한 거는 여연이 아니에요. 냉연이지. 차갑게 음. 연기하는 거. 예, 크... 네. 냉연. 차갑게 연기하면서 그 감정을 표현하는 거. 음. 이게 사실은 되게 어렵고, 지난 시간에 제가 소개해드린 제시카 차스테인이 그런 걸 굉장히 잘하는 여배우죠. 네. 이 영화 속에서 이두 여배우 신민아, 이유형이 바로 그러한 모습을 보여주기 때문에 영화를 보면서 아 진짜 연기 잘한다 이런 느낌이 드는 게 아니라 아 영화의 느낌을 이렇게 잘 표현해내는구나 저두 배우가. 음. 그럼 그 감독 입장에서는 굉장히 뿌듯하겠다. 이런 생각이 들더라고요
0: 배우들이 자신의 존재감을 막 드러내려고 하는 게 아니라 영화가 네네. 이야기하고 있는 캐릭터를 아주 정확하게 네네. 연기해줄 때 네네. 감독으로서의 어떤 쾌, 쾌감 같은 것들을 느낄 수 있는데 그것이 이제 관객들에도 게 고스란히 전달이 되고 있다고 라 소개를 해주셨습니다 조슬혜 감독은 이게 데뷔작인가요? 이전에 다른 작품들이
1: 실제적인 데뷔작입니다 음. 택시운전사의 각색을 했고요 네네. 가려진 시간 그 강동원씨 나왔던 영화의 각본을 썼고 아. 여러 영화들의 그 각본을 썼고 독립 영화 '영화의 침묵'이라는 영화를 연출하긴 했는데 상업 영화로서는 이 작품이 데뷔작입니다. 네, 택시 운전사도 그렇고 가려젠 시간도 그렇고 약간의
0: 어떤 미스터리 네, 혹은 네. 또 스릴러 뭐 네. 이런 분위기가 이제 맞닿아 있는 영화들이었으니까 네,
1: 네. 자신의 어떤 주특기를 발휘한 데뷔작이다. 네, 이렇게 네. 볼수 있겠네요. 요즘에 뭐 충무로에 이렇게 그 여성 감독들이 굉장히 약진하고 있어요. 어, 벌새도 그렇고 우리 네. 집 만드는 그 윤공 감독도 그렇고 상당히 많은 여성 감독들이 아주 좋은 작품들을 계속 내놓고 있어서 아주 고무적으로 보입니다. 네, 네. 조슬래 감독 신민아, 이유영 주연의 영화 디바 소개를 해
0: 주셨습니다. 다이빙에 대한 이야기를 너무 많이 하셔서 이곡 골라봤습니다. 디오입니다. 홀리 다이버. 주말은 온다. 김태원의 시대음감 로니 제임스 디오라고 하는 걸출한 헤비메탈 보컬이 이끌었던 팀입니다. 디오의 홀리다이버 들으셨습니다. 제가 예전에 그 이메일 만들 때요. 아이디를 홀리다이버로 하려고 그랬는데 들어갔더니 홀리다이버 천몇 번까지 들어 <웃음> 유명한 곡이라, 아, 또, 꽤 인상적인, 그, 제목이라, 아, 많은 분들이, 본인의 아이디로 삼으셨던 것 같아요. 홀리다이버, 디고의 음악으로, 일요일, 김태훈의 시대음감
1: 무비 유한, 네, 들려드렸습니다. 자, 다음 영화. 네. 앞서 제가 너무 저답지 않게, 호평 일색으로. 아니, 그래도 돼요. 제발 호평을 좀 해주세요. 과찬과 극찬으로 일관했더니, 정신이 막 혼미해지네요. 저답지 않게 그 말을 했더니 음, 어떤 영화인지 이번에는 네. 균형을 잡아야 될것 같습니다 아무래도 밸런스를 <웃음> 좀 맞춰야 될것 같아서 아니면 사실 뭐 제가 일부러 의도적으로 어떤 영화를 폄매하려고 하는 건 아니죠 당연히 네 아닌데 어, 기왕 어떤 저는 그렇게 생각해요 그러니까 아이 영화는 이런 장점도 있고 이런 단점도 있고 뭐 이렇게 얘기하는 방식이 있지 않습니까? 그건 제가 굉장히 안전한 방식이라고 생각하거든요. 네. 그걸 바꿔서 얘기하면, 그러니까 이런 겁니다. 이 영화는 이러 이러한 게안 좋습니다. 그런데 이런 장점이 있습니다. 순서만 딱 바꾸잖아요. 네. 그러면은 똑같은 얘기를 해도 호평한 것처럼 들려요. 이런 거죠. 네. 야태현이
0: 쟤는 대학생이라는 애가 음. 맨날 술만 먹어. 이 음. 녀자 정말 나쁜 사람 같죠. 그렇죠. 야태현이 쟤는 술을 저렇게 먹는데도 학교 간다. 대학생이. <웃음> 이런 굉장히 뭔가또 하는 것 같잖아요. 맞아요. 맞아요. 이게 이제
1: 순서에 따라서 맞아요. 맞아요. 배치에 따라서 다르다는 건데 네. 그러니까 저도 오늘 사실은 디바라는 영화를 호평하고 지금 말씀드릴 검객이란 영화를 호평하면서 끝내잖아요. 그러면 진짜 까칠한 영화 평론가로 낙인 찍혀버리는 거예요. 아니, 이미 찍혔어요. 케이블에서 <웃음> 전 직원이 알아요. 네, 청취자분들이 다 아시고 네. 아니, 그래서 뭐 우리 그, 작가님이 저한테, 뭐 좀, 호평할 영화 좀 가져와 주세요. 뭐, 이렇게, <웃음> 저한테 당부를 하더라고요. 우리 공작가가? 네. 그래서, 아니, 저 디바란 영화는 괜찮습니다. 하여튼, 휴, 다행이네. 그러더라고 <웃음> <웃음> 최강의 평론가를 오래 보고 싶으니까 그러는 거예요. 오래 보고 싶으니까. 아니, 뭐, 오래 보고 싶어도, 이제, 저는 어차피, 이제, 방송 끝내고, 바로 다음날, 월요일 날, 비행기 타기 때문에.
0: 네, 유럽 가셨죠? 예, 3 개월간. 예. 네, 유 우비자 네, 네.
1: 체류할 수 있는 최대의 기간 동안. 90일. 예. 유럽에서 90일 살아보기라고 하는 그 프로젝트를 제 개인적인 프로젝트입니다. 음. 예. 이거를 한번 제 인생에서 그런 걸할수 있는 기간 이 지금밖에 없을 것 같아요. 그건 몰라요. 그데 <웃음> 어찌됐든 뭐. 어찌됐든 영화 얘기로 돌아와서. 예, 예, 영화 얘기로 돌아오겠습니다. 그 검객이라는 영화인데요. 그 영화 제목이 벌써 액션 뭐 시대극. 이런 느낌이 들, 들죠. 그렇죠. 무협 영화, 검, 검객인데 뭐 이게 네. 21세기 배경일리는 없잖아요. SF 영화일리는 없죠. 네. 그데이 네. 검객이라는 영화의 이제 주인공이 이제 장혁 씨. 장혁. 예전에 그 예, 아까도 잠깐 말씀드렸다시피 신제민아 씨하고 화상고에 나왔는데 어이 장혁이라고 하는 배우는 원래 무술을 했나봐요. 원래
0: 영춘권을 네. 되게 오래 했어요. 복싱도 하셨고, 네, 네, 영춘권도 네. 한 거로 알고 있고, 추노 같은 작품에서는 또 칼도 쓰지 않았습니까? 맞습니다. 어, 그래서
1: 그동안 사실은 이런 무협 액션을 이렇게 보여주는 데 있어서는 여타 다른 한국 배우들 가운데 단연 발군에 그런 실력을 보여줬다고 하더라고요. 음. 근데 뭐 저는 몇 작품 그못 봤기 때문에 장혁 씨출연하는 작품을. 그래서 그걸 제 입으로는 뭐 못, 말씀을 못 드립니다. 근데 어쨌든 영화를 보면 아좀 움직임이 남다르다는 건 느낍니다. 음 일반적인 네. 영화 배우들에 네. 비해서. 네네 앞서도 제가 말씀드렸다시피 한국 배우들한테 칼을 쥐어주면 망하거든요. 어 그런 영화 찍어 된게 없어요. 한국 배우들은 어, 칼을 쥐었을 때 어떻게 서고 어떤 움직임을 표현해야 될지 이런 것들을 몸에 익어있지가 익히, 않기 때문에 무사, 무사 무사의
0: 정우성 씨 있잖아요. 창 쓰는 거.
1: 아 그건 창이죠 창. 창? 네. 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 근데 그, 특훈을 받잖아요. 뭐, 이를테면 액션스쿨 같은 데 가가지고, 뭐, 이런, 영화에 캐스팅이 되면, 한, 뭐, 올해, 올해 연습하면 한 3개월 이상은 가서 네. 이제 훈련을 받습니다. 예, 몸에 익어야 되기 때문에. 그렇 예, 예. 근데 아무리 훈련을 받아도, 그, 원래부터 그런 거에 정통하지 않은 사람이 갑자기 칼을 들게 되면. 3, 3개월 하고 고수처럼 보기 쉽지 않죠. 이 고수라고 예. 하면, 몇, 뭐 옛날 무협지식으로 하면 몇십 년을 수도를 한 사람들입니다. 그러니까요. 예. 근데 옛날에 우리나라 무협영화 심심찮게 만들었어요. 우리나라에서도. 근데 그 영화들의 배우들이 어, 이렇게 딱 칼을 들고 있으면 칼든 손이 막 흔들리고 있어요. 가만히 보면. 덜덜덜덜 덜 떨고 있어요. 그 고수가 그 칼든 손이 흔들리면 되겠습니까? 슬라이드셔서. 아, 그러니까 그게 벌써 이제 확그 관객들의 구미를 떨어지게 만들어 몰입을 거. 떨어지게 만들어요. 예, 예. 예, 아, 저게 무슨 고수야. 예. 이런 이제 생각을 하게 되죠. 아, 장영 씨가 영춘권이 아니라 절권도인가 봐요. 아, 예. 절권도.
0: 브수리에
1: 장영 씨는 옛날에 화상구란 영화에 나왔을 때 와이어 액션을 보여주는데 어, 막그 공중을 막 걸어가는 듯한 그런 액션을 그때 당시에는 아마 그 액션 연기가 이제 서툴렀죠. 그래서 그 마지막에 제... 김수로 씨하고의 그. 네, 네네 운동장에서 매달렸어요. 제 기억으로는 네. 그때 장혁 씨가 공중을 막 걸어가는 액션을 보여주는데 팔자 걸음을 걷더라고요. 공중에서. <웃음> <웃음> 그래서 저게 뭐야 했던 기억이 납니다. 근데 지금은 벌써 이제 20년이 지났고 그 사이에 상당히 그런 그 액션 연기를 하는 데 있어서 몸에 많이 익었다는 게 영화를 보면서 이제 이게 확인이 되더라고요. 그래서 이 건객이라는 영화는 바로 이 장혁 씨의 그런 액션 연기, 검술 연기. 요거 하나 때문에 견딜 수, 겨우 견딜 수 있는 영화예요 <웃음> <웃음> 영화라는 게 뭡니까? 영화라는 게 결국은 스토리잖아요. 이야기가 있고 그 네네. 이야기를
0: 어떻게 보여줄 것인가가 네네.
1: 있고. 네. 그래서 액션도 진짜 멋있게 보이게 만들기 위해서는 그 액션 장면을 잘 찍는 것도 중요하지만 그 액션 장면이 될 때까지 주인공이 어떤 사연을 거쳐서 거기까지 왔는가. 그, 저두 사람의 관계는 무엇인가. 뭐, 이런 것들을 이야기를 통해 스토리 라인을 통해서 충분히 관객들에게 설득시킨 다음에, 그 다음에 액션 장면이 멋있을 때, 이게 빛이 나는 거거든요. 사실 뭐, 정동 감독이 했던 이야기기도 합니다만, 네. 이제 액션이라는 것은
0: 몸으로 하는 연기인데, 몸으로 음. 하는 대사이고, 그러기 위해서는 그 앞부분이 이제 이 사람이 이렇게 격렬하게 몸을 움직이는 것에 대한 어떤 타당한 네. 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 그 당위라든지 동기를 만들어줘야, 네. 그게 이제 납득이 되는 건데, 네. 뜬금없이 갑자기 뭐 동네에서 막걸리 한 잔하다가 옆 사람하고 갑자기 칼 빼들고 싸우는
1: 건 이상한 거잖아요. 네, 그렇죠. 그런 의미에서 이제 스토리가 굉장히 중요하다라고 좀 네.
0: 이야기해 를 주신 건데 그렇습니다.
1: 그래서 영화도 들뭐또 궁금해하실 분들을 위해서 뭐 간단하게 스포일러가 되지 않는 선에서 음 줄거리를 좀 소개를 해드릴게요. 어, 여기서 이제 장혁 씨는 그 광해군의 호위무사였습니다. 네. 네. 근데 이제 광해군이 뭐 아시다시피 폐위되죠? 폐위가 되죠. 네. 폐위되는 와중에 이제 산으로 들어가 버리죠. 어, 광해군이 이제 자기가 모시던 주군이, 어, 임금이 폐기가 됐으니까 이제 더 이상 자기가 필요가 없어졌겠죠. 그래서 이제 음. 산으로 들어가 버리는데, 그 와중에, 어, 딸이, 이제 있습니다. 그, 어린 딸. 이거 정확하게 얘기하면은 광해군의 딸이에요. 네. 광해군의 딸을 피신시켜서 이제 자기가 산에서 키워요. 근데 그 딸이 이제 조금 이제 컸죠. 태옥이라고 하는 친구인데, 아, 어, 좀 커서 산에서만 사는 삶이 너무 답답한 거예요. 그래서 이제 저작거리로 나가고 싶어 하고. 근데 하필 또 그, 그, 광해군 다음에 이제 집권한 분이 인조 아닙니까? 인조 때병자호란이 그 일어나잖아요. 그렇죠. 그래서 그 청나라가 이제 쳐들어와서 뭐 아시다시피 이제 우리가 청의 속국이 되는데 어, 그러면서 뭐 최종전기 활이라고 하는 작품에서도 그런 설정이 나오는데 우리나라의 많은 여성들이 공녀로 끌려갔죠. 갑니다 예, 예. 그, 그런 청나라로 끌려가는 그런 불운한 사건이 이제 상황들이 펼쳐지는데 이 태우기도 그 끌려가는 여자들의 대열에 그냥 어쩌다가 휘말리게 거기 끼게 돼요. 아, 활하고 약간 비슷하네요. 네, 그렇죠. 예. 네. 네. 활에서도 자기 여동생이 네, 끌런가잖아요 네. 네. 성사구조는 뭐 그냥 뭐 전혀 새로울게 없습니다. 그냥 예전 에 한번 썼던 이야기를 이제 활 그때는 최종전기 활은 활 버전, 활 액션이죠. 그거를 아차산에서 찍었다. <웃음> 아, 갑자기 아차단 얘기가 나오니까. <웃음> 아니, 뭐, 아니, 뭐 저도 들은 이야기라 아, 예. 정확하지는 않습니다. 음, 음, 그활 액션인데, 이거는 그냥 검술 액션입니다. 그래서 이제, 검술로. 예, 예. 그래서 이제 그, 그 버전만 활 액션과 검, 검술 액션의 그 차이와 그 다음에 규모, 또 영화의 그 스펙터클의 규모, 이런 것들의 차이가 있는데, 어, 영화는 뭐그 최종병기 활에 비하면 소박합니다. 어, 그런 차원에서 보면. 영화 잘 되면 활하고 이렇게 그서 음. 어벤져스처럼 음. 확장된 세계관으로 화하고 음. 칼이 같이 이렇게 싸우고 막이러그 음. 최종병기 활 찍은 분이 그왜 명량의 김한민 감독이잖아요. 김한민 감독. 예. 사실은 그 명량 전에 최종병기 활로 김한민 감독은 그 액션 시대극의 뭔가 가능성을 음. 보여줬죠. 네, 한 800만 명 들었어요 그 영화도 최종명기 활도 오, 네, 많이 들었어요. 근데 최종명기 활이 성공을 거둔 것은 그게 검술 액션이 아니기 때문이에요. 음. 활 액션이잖아요. 그 휘어 들어가는 활, 화살이 휘어 들어가지 않습니까? 네. 이거는 사실 원티드라는 영화에서도 총알이 휘어 들어가는 설정을 보여줬었죠. 그 영화는 거의 이제 만화고. 네. <웃음> 네. 네. 제가 그 원티드라는 영화를 언급한 이유는. 활 액션이 약간 서양의 총격 액션하고 비슷해요. 비슷하다. 왜? 이 거리가 확보가 된 상태잖아요. 예, 총격 액션은. 그러니까 붙지 않고 싸운다. 네, 네. 그리고 은폐, 은폐물을 활용해야 되고 이런 것들이 사실은 굉장한 긴장감을 만들어내는 거죠. 예, 스릴러적 긴장감, 서스펜스 이런 것들을 만들어내기 아주 안성맞춤이죠. 활이. 근데 그거를 이제 김한민 감독이 창안에 창낸그 설정이 바로 어 음폐, 은폐, 음폐물 뒤에 숨어서 화살을 휘어 들어가게 만들자. 음. 이게 상당히 보는 사람으로 하여금 긴장감을 유발하거든요. 그래서 저는 그최종병기화이 흥행에서 굉장히 큰 성공을 거둔 것이고, 그리고 실제 명량이라는 영화도 보시면 김한민 감독의 영화인데 거기서도 실제 그렇게 접전에서 액션 펼쳐진 장면은 별로 없습니다. 다포 액션입니다. 그러네. 쏠아지고 네. 네. 배에서 터지고. 하는 그런 방식의 액션이에요. 그래서, 김하민 감독은 아마 한국 영화가, 그, 특히 검술 액션이 놓치고 가는 그런 부분을, 그, 좀 제대로, 이렇게, 어, 뭔가 보충을 한, 하는 그런 감독인 것 같은데, 안타깝게도 이검객이라는 영화의 그 연출을 맡으신 그최 감독, 최재형 감독은, 예, 한국 검술 액션이 쉽게 빠지는 패착. 이걸 다시 한 번, 예, 음. 그나마 그래도 그, 장혁 씨가 이걸 했기 때문에 영화가 견딜만하게 은 만드셨고 대신 그거 외에는 즐길 만한 건 없다. 아, 뭐 스토리라든지 영화적 네. 어떤 표현 방식이 그렇게 뛰어난 영화는, 뛰어난 영화는 아니고 뭐 여러 면에서 사실 아쉬운 점이 많은 영화입니다. 그렇군요. 조수래 감독의 영화 디바에 이어서
0: 최재웅 감독의 영화 검객까지 우리나라 영화의 어떤 성취와 또 조금 아쉬운 점을 이야기를 해주셨습니다. 자, 이제 음악 한곡 들으면서 최강의 평론가와 작별 인사 해야 될것 같습니다. 다이어 스트레이트의 술탄스 오브 스윙, 오늘 끝곡으로 들려드리겠습니다. 자 최강희 평론가와 인사하겠습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 저도 인사드리겠습니다. 편안한 주말 마무리 잘 하십시오. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.
1: Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime Sound of the river, you're stopping, you hold everything
0: A band i t s blowing, Dixie, double fall time